0: Matt, buenos, días. buenos eh, días. Un placer tenerte aquí. Ya estábamos charlando un poco antes de grabar. Yo creo que ya era momento para, para darle al play y no perdernos eh, estos, estos, estos comentarios que ya van saliendo. Así que nada, eh, nada, hoy tenemos hoy aquí en Valientes a Matt Morley. Ahora también te dejaré que, que, que tú nos cuentes quién eres y qué haces, que aquí hay varios, hay varios temas interesantes, pero también un poco para dar contexto eh, nosotros nos conocimos trabajando en, en Pasaje Montoya eh, hace unos años, antes de la pandemia, yo creo que sería 2018 o 2019, ¿no? Y también un poco eso, yo recuerdo la, la primera imagen que tengo de ti es trabajando de pie encima de la ventana, en una ventana, yeah. y yo pensaba, ¿y este tío qué hace no? trabajando de pie?, era como curioso, ¿no? En ese momento. Esto tiene que ver bastante con lo que seguramente vamos eh, a, hablar, a hablar hoy aquí y también nos hemos coincidido en gym y tal. Así que nada, tengo muchas ganas de, de que nos cuentes un poquito más y profundizar. Porque aparte, bueno, en este caso tú nos cuentas, pero tú un poco también para dar así un apunte, eh, te defines, ¿no? Como emprendedor experto en bienestar y sostenibilidad para el sector inmobiliario y hostelero, ¿no? Eh, y eso ha dado pie a dos proyectos, dos negocios súper interesantes, que ahora nos contarás, que son Biofit y Bio Biofílico, ¿no? que están súper relacionados entre sí, eh, así que hay como, hay como una triada aquí ¿no? de Matt, Biofit y Biofílico, <risa> así que cuéntanos si quieres un poco tú con tus palabras, quién es Matt, quién es Biofit y quién es Biofílico, Muy ya bien. que se dedican.
1: Muy bien, sí, has hecho tus, tus acercas, veo, sí, es un poco ese triángulo, <risa> Lo veo, es bastante sencillo, por lo menos por, en mi cabeza. Trabajo en el sector de bienes raíces, real estate, y con grupos hoteleros también, y me focalizo en la parte bienestar, wellness y sostenibilidad. A veces son proyectos un poco más micro, es decir, creando un espacio uh -huh. específico dentro de un edificio, que puede ser un gimnasio o un espacio de wellness uh -huh. o meditación, por ejemplo, dentro de un hotel o un despacho. Y a veces es mucho más estratégico y se trata más de la empresa en sí o el grupo de hoteles o un edificio grande entero donde es más como si sí, la estrategia de sostenibilidad o la estrategia de, de bienestar para un desarrollador o una, un constructor de edificios o un hotel. Y ya, yeah, soy aquí uh -huh. a Barcelona, soy de Londres, eh, estudié idiomas He pasado los últimos 15 años como expatriado, viajando para varios países, trabajando en Sudáfrica, Montenegro, uh, Italia, Lisboa, Portugal. Y ahora aquí, muy feliz de estar uh, pasado en, en, en Barcelona, ya son 4 o 5 años ahora que vivo aquí. Y fue más, digamos, para calidad de vida, que llegué aquí, que vivo muy muy bien. Y sigo trabajando con clientes, si sí, no para todo el mundo, digamos para toda la Europa, pero desde Barcelona, con varios clientes en Londres, sí. pero también aquí en España, en Portugal y en Grecia. Entonces, como base, bueno. me, me encuentro muy bien aquí.
0: Bueno, el tema justamente de la calidad de vida tiene mucho que ver también con el tipo de proyectos que tú desarrollas eh, y también con tu estilo de vida, que también eh, hay... Temas ahí que, que me gustaría también como charlar contigo. Eh, justamente también nos comentabas, ¿no? Y si no me equivoco, has también trabajado anteriormente para otras empresas. Entonces, ¿cómo fue ese inicio del camino en el que empezaste como a querer dar forma a tus propios proyectos? Que también aprovecho aquí para preguntarte, ¿qué fue antes, biofílico o biofit? ¿no? ¿Cómo empezó este ecosistema? alrededor de un concepto que también hablaremos un poco más, porque estoy segura que habrá gente que no sabe lo que es la biofilia, ¿no? Eh, con lo cual, ¿cómo empezó esto? Y ¿Cómo empezaste a crear este ecosistema? ¿Qué te llevó a ello?
1: Ok, hay, hay, dos, hay dos respuestas. Una respuesta que empieza en 2015, que es cuando dejé mi trabajo uh -huh. y empecé de, yeah, la creación de lo que en 2017... Llévame a BioFit, pero creo que hay algo más. Eh, me recuerdo cuando es que tengo un, un intern que trabaja conmigo en este, bueno, unos tres meses, ¿no? Tiene 20 años. Y cada, uh -huh. cada semana le, le hago preguntas tipo, ¿qué quieres hacer, man? ¿Qué, ¿Dónde vas? ¿Qué, va, ¿Qué vas a hacer? No, no no sabe, no tiene respuestas. Y yo pienso mucho en qué hice si yo cuando dejé, cuando terminé mis estudios. Y no busqué, no busqué un trabajo. No fue como, ay ah, sí, soy, no sé, soy un abogado, soy arquitecto, entonces voy para un estudio de arquitectura. No sé cómo me pasó, pero tenía siempre un poco esa idea de, bueno, voy a escribir para este, este magazine, voy a hacer un poco de trabajo con este señor que necesita un asistente, voy a hacer varias cosas. Y nunca, empezando así, eh, me ayudó mucho porque no, no, busc no buscaba la estabilidad de tener un trabajo fijo. Me acostumbré muy rápidamente a este SDE de uh -huh. tener varias cosas, varios proyectos. Luego sí, en, trabajé unos cinco años para una empresa de, digamos, consultoría para marcos de, de hostelería, hoteles y desarrollador, uh -huh. desarrolladores de bienes raíces y luego cinco años trabajando in-house para un desarrollador. Fue un proyecto súper interesante que um, hoy en día creo, um, sí, ha sido, digamos, un poco el, la parte fundamental, la etapa fundamental de mi carrera hasta ahora. Um, trabajando dentro de Qué la bueno. empresa en vez de hacer solo uh -huh. consultoría, um, fue muy importante. Y creo que esta mezcla de los dos está fuera. La consultoría muchas veces, sobre todo trabajando para esta, este señor, que fue mi, mi primer jefe, de verdad. Uh, de una empresa que se llama Luxury Branding. Un señor muy, muy inteligente, ex-Oxford, ex-top of his class de todos los MBAs, etc. Pero fue muy, no digo esotérico, pero muy muchas teorías uh, de management consulting. Y me ha ayudado muchísimo hace cinco años trabajando dentro de una empresa. Y el CEO, mi segundo jefe, uh, que aún ahora es un... Es un poco más de un amigo, es casi como un, un, uh, un consejero, un advisor, ¿no? Que me ayuda un poco con varias cosas. Él me ayudó a hacer esa, um, la transición desde un consultor hasta alguien que conseguía uh, empezar y terminar proyectos. Y con, la consultoría muchas veces puede ser empezar y luego te vas o no hay más uh, sí. budget para pagarte o... Simplemente no no quieren tenerte ahí. Cuando trabajas dentro de la empresa, como hice yo, que fue uh, creando conceptos, trabajando con la parte fin los que miraban las cuentas, la parte finanza, el la, la parte operacional, los arquitectos y, uh, y el CEO directamente, creando uh -huh. cosas que tenían que funcionar. Es decir, dentro de un proyecto de en Montenegro, vamos a crear un beach club, o vamos a crear una discoteca, vamos a crear una tienda, café, bar. Todos los proyectos que tenían que funcionar, que yo me quedaba ahí, y, y como consultoría muchas veces es algo que tú crees, es como, como mira, aquí está la bebé, pero ahora te dejo sí. con toda la responsabilidad de curarlo. Cuando trabajas por dentro, es como, ok, es tu bebé, Matt, tiene que funcionar. Mm. Y ah. ya, después de unos cinco años haciendo eso, trabajando para ese proyecto grande en Montenegro donde tuve la oportunidad de crear, sí, tres coworkings business clubs, tiendas, beach clubs, pool clubs, un gimnasio al aire libre, muchas cosas. Um, vi que la parte que me faltaba un poco fue la parte, digamos, eco verde y el wellness. Y hmm. tenía ese otro lado de mi personalidad. Trabajaba para una empresa muy, bastante corporate. Uh, y no conseguí uh, exprimir esa otra parte. Fue muy creativo como trabajo, pero me faltaba algo. Entonces en 2015 uh -huh. sí dejé uh -huh. todo eso y decidí de, uh, lanzar algo de nuevo. Uh, pero seguí como consultor para esa misma empresa. Entonces hacía como dos o tres días ah, qué bueno. a la semana. Y eso me, me salvó la vida varias veces, seguro.
0: Qué bueno. Es una buena transición que eso suceda, ¿no? En el momento en el que te empezaste como a arriesgar y apostar para dar forma a esa necesidad, ¿no? Que, que nos cuentas, que, que viste. Qué guay que mantuvieras como el vínculo, ¿no? Con esta empresa desde otro punto de vista, ¿no? En ese momento. Hostia, esto es fantástico que pase, ¿no? María,
1: te digo, te, te digo la verdad. La verdad es que yo dejé el trabajo. Me recuerdo muy bien que hablé con ese señor otra vez, un high achiever, ex Harvard MBA, ex Goldman Sachs, Nueva York. Oh, Oliver, eh, <risa> tengo esa idea para lanzar un, un gimnasio verde, creo que sea como el CrossFit ecosostenible para la nueva generación Z, etc. Él, muy bien, Matt. No acepto tu resignación, vas a necesitar un poco de consultoría, entonces quedas, te quedas conmigo y me haces dos o tres días desde Londres. ¿Qué te parece? Y estaba como, hoy oh, no sé, hay que pensar. Y obviamente acepté uh, la oferta y fue la mejor, mejor decisión que, que podía tomar. ¡Qué bueno! Momento. Pero me faltaba un poco Qué de, bueno. me faltaba esa experiencia para saber contratar. En vez de dejar mm. algo que funcionaba muy bien, decir, ok, me voy, blanco, negro, todo o nada. Y tener algo que me, me sostenía durante varios años, uh, empezando el proyecto nuevo, me ha ayudado mucho muchísimo.
0: ¡Qué guay! Yo creo que, mira, esto que comentas, ahora también nos cuentas que es biofit y biofílico, ya. ¿no? Que, que esa es la otra parte, pero creo que es muy interesante este punto que comentas porque hay muchas veces que, que hay, un, lo que tú has comentado, varios años, o sea, podía llevar varios años acabar de dar forma a, a esa idea o, o ¿no? a esa necesidad que hemos detectado y que luego lo convertimos en un negocio y creo que es súper importante bueno, igual que uno busca financiación, no tener estos planes en la zona gris, ¿no? Como lo que tú decías, que no es blanco o negro, sino que a veces hay alternativas ¿no? que, que nos pueden ayudar a navegar esos primeros años que son determinantes, justamente, porque hace falta que le demos tiempo, ¿no? Con lo cual qué guay que tuvieras esa opción. Eh, y creo que también a veces ¿no? como que no se habla suficiente de cómo gestionar esos primeros años, ¿no? Eh, que pensamos que tenemos que dejarlo todo para montar eso y bueno, quizás hay otras alternativas, ¿no? O negociar con esa empresa que dejamos, en fin, ¿no? Como plantear otras soluciones, o sea que creo que también esto puede dar ideas a personas que nos estén escuchando y… Yendo un poco ya a, a, eso, a, ese, a esa idea que tuviste, ¿no? Que le hiciste pitch a tu jefe, ¿no? Y tal. Eh, con esta idea del, del crossfit verde, ¿no? Eh, ecosostenible y demás. Eh, ¿Quién fue primero? Biofílico Biofit. ¿Y qué hace cada proyecto? ¿Cuál es el foco de cada proyecto?
1: Sí, el primer proyecto fue Biofit. Um, pero el concepto, lo que tengo ahora, es muy diferente. Um, empecé uh -huh. con la idea uh, un poco naif. De, de lanzar mi, mi propio gimnasio, um, de um, levantar dinero en Londres, eh, haciendo mis cálculos, mínimo medio millón, no tenía experiencia uh, en este sector, sí, en otros sectores, pero no, no en el fitness. Mm, y lo que pasó. Prácticamente pasé un año haciendo mis uh, recercas, mmm, conociendo mucha gente en este sector, en Londres, intentando de sí, uh, conectar con inversores o alguien para, para como socios, digamos. En el segundo año, 2016-2017, uh, pensé, ok, hay que crear algo de concreto aquí, porque no consigo comunicar uh, a 100%, mm. a 300 grados, 360 grados, lo que estoy intentando de hacer. Entonces creí un pop-up, un espacio que mm, durante un mes en Londres uh, dio forma uh, a mi idea, que fue un espacio verde con la biofilia, es decir, mm, trayendo desde fuera uh, muchas plantas, uh, materiales ecosostenibles, equipamientos hechos de, de troncos de madera, todo a medida y prácticamente gasté uh, lo que me quedaba de mi presupuesto original y un poco más, <risa> honestamente y un poco más eh, pensando, ok, eso <risa> como es... Como
0: suele pasar, ¿no? Ya,
1: yeah, yeah, a mí sí eso fue como, ok uh, tiene que funcionar, son dos años Matt, no conseguiste levantar dinero, no tienes un socio vamos a hacer este pop-up y si no funciona el pop-up, ya está Vuelves a hacer otras cosas. Pero mm. en realidad no tenía ganas de dejar la idea porque me gustaba mucho. Pero durante ese pop-up eh, trabajé con una agencia de relaciones públicas, PR, que me ayudó muchísimo a, a difundir un poco esas las, las noticias, ¿no? La idea, lo que estaba haciendo en una galería de arte convertido en, en un gimnasio verde durante un mes. Qué con bueno, la, las comunicaciones online... Eso me ha ayudó muchísimo a uh, entender el poder del marketing digital online en, esos, en este mes <risas> y los meses siguientes. Porque lo que pasó prácticamente fue alguien en Canadá, vi él, este señor, un quiropráctico en Calgary, hago um, una noticia de lo que estaba haciendo en Londres y llegó a él. Eh, me contactó me llamó, me dice, me, me gusta mucho lo que estás haciendo, tengo un espacio aquí, estoy uh, construyendo un edificio nuevo, soy quiropráctico, tengo varios espacios y quiero un espacio, un estudio uh, de fitness natural, un poco más eco -friendly. Tú me podrías ayudar con este espacio. Y eso fue pivot number one. Fue como, ok, yo voy en esta dirección creando mi propia empresa, llega alguien que dice, oye, mm, yo tengo un espacio, es mi empresa, no busco socio, pero tú me podrías ayudar. Y fue como, uff, 180 grados, voy para allá. Y fue la respuesta bueno. que buscaba. Tenía que escuchar el mercado. Probablemente antes tenía, estaba un poco más fijado con mis ideas. Uh, pero cuando el mercado, en este caso, ese señor, Dr. Kale, te, <risa> te habla cuando el mercado te da un, un consejo. A, y te pide,
0: a ¿no? Y te pide. Ya. Claro.
1: Fue como, ah, qué bueno. En, real, en realidad, podrías hacer 10 gimnasios en un año, en vez de tener uno, y estar ahí cada día prácticamente gesto, gestionando una, un claro. gimnasio. Que no, me di cuenta de que en realidad no es lo que quiero. Estar ahí dentro del gimnasio todos los días, uh, haciendo, no sé, clases con, con mis, mis clientes, No, no es... No soy hecho por eso. Y mm. fue el momento que m, se abrió muchas puertas, digamos. Hice uno, luego otro, luego otro. Y a poco a poco no fue una onda de, uh, de clientes de proyectos en, en un mes. Pero a poco a poco sí conseguía crear un, un portfolio de proyectos de este, este estilo. Intentando de uh, ser siempre sostenible pero a poco a poco, con los años, ahora 2017, ya son 6-7 años en total con BioFit. Ahora, más que otro, trabajo con uh, grupos de hoteles o en, de hoteles independientes y también con constructores desarrolladores de proyectos que pueden ser residenciales o en despachos de edificios. Uh, creando uh -huh. para ellos esos espacios que pueden ser de bienestar, wellness, meditación, fitness, etc. Y cuando posible lo hago uh, en una manera eco, mm, a veces no les interesa y, y hago lo que puedo para ayudarles. Pero es muy uh -huh. diferente ahora de lo que pensaba, pero está bien así. Mm, es, es, funciona bastante bien como proyecto, como empresa y necesitaba tiempo. Mínimo tres años, si no sí. cinco, de verdad, para entender sí, fíjate, dónde es está que... el
0: hueco en el mercado. Ahora lo sé dónde está y voy ahí, voy allá. Claro, qué bueno. Ostras, es el tema también de los tiempos, como tú has dicho, eh, tres y o cinco. O sea, ya. perfectamente, perfectamente puede pasar eso, que luego hay veces que yo creo que hay personas que dices, hostia, qué bajón. Pensar que lanzo esto y me quedan cinco años para ver, sí, <risa> hay que prepararse mentalmente y de ahí la importancia de lo que tú comentabas de tener otras otros planes, ¿no? Para ir teniendo como un income, ¿no? Eh, que te permita darle ese tiempo, ¿no? Porque si no hay financiación, como tú decías al principio, toca aguantar y esperar y, ¿no? Y estar ahí viendo qué pasa, ¿no? Que también me parece muy interesante como que lo clave que fue, ¿no? Este pop up que tú montaste. Es como el, era el MVP, era el prototipo con el que pudiste testear la idea y de ahí pudiste ¿no? iterar, a, pues vale, a lo mejor no lo monetizo como producto, por así decirlo, pero puede ser un servicio no y, que, y mejor todavía, no con lo que nos comentabas. Entonces entiendo que luego también, viendo un poco esta demanda que también ha habido ¿no? y que has tenido del mercado, este tipo de proyectos, no pues hoteles, oficinas y tal, ya digamos que eso dio pie entonces a a biofílico, ¿no? como, como proyecto paralelo, para no solamente poner el foco en gimnasio, sino en cualquier tipo de espacio, es así, ¿verdad? Yeah.
1: So, uh, otro momento clave en, en este <risa> el proceso de evolución de los últimos años. Estaba trabajando en, desde Lisboa, que vivía en Lisboa un año antes de llegar aquí en, en España, Trabajaba trabajé en un coworking biofílico, muy verde, lleno de plantas y tenía una muy buena comunidad, muy interesante en el nivel de, de contactos con otros emprendedores y gente interesante, lo ponemos así. Conseguí ponerme ahí, entendí que pasaba algo en ese coworking, se llama Second Home de Lisboa, pensé, ahí... Mmm, están pasando cosas y quiero hacer parte de esa comunidad. Me trasladé, dejé mi vida en Londres, que no, después de un año ya no, no podía más uh, vivir ahí. Mm, por, por lo que comentaste tú, ¿no? De calidad oh, de vida, yeah. lifestyle, etc. No, no encajaba más con, con mis ideas de cómo quería vivir. Eh, en Lisboa, sí. Mm, cerca de la playa, se hace surf los fines de semana, haciendo trail running, muchas cosas que que buscaba, que encuentro aquí también, pero ahí uh -huh. se, vi, se vive muy bien. Lo que pasa, uh, un amigo de allí, de este Second Home Coworking, uh, me invita para tomar un café un día y dice, oye, ma, tengo ese otro amigo mío en, en Suiza, uh, Zurich, que trabaja para una empresa muy grande que se llama Hero uh, Hero Foods. Es una empresa muy importante, un poco como en Nestle, uh, pero de la comida... Uh -huh. Mira natural, eco-friendly. Vale. Um, y tienen un, un edificio un poco fuera de, de Zurich y quieren que sea 100% eco-sostenible, que sea um, biofílico prácticamente. <risa> Tú podrías hacer algo así y boom, otra vez, otros 180 grados. Ah, ya, <risa> yeah, en realidad sí, podrías hacer eso, son los mismos conceptos. El tema es siempre sostenibilidad, los materiales, la calidad del aire, las luces, etcétera, etcétera. Y entendí en, en los 20 minutos que estaba con ese señor que había un otro mercado justo aquí, a mi lado. Pero yo estaba así, <risa> pero solo tenía que hacer eso, un, un, un mínimo paso por un lado. Y, y, y desde Nula empecé otro, otra empresa, Biofílico. Um, que es que, ahí, ahí también em empecé con la idea de, de dar servicios de consultoría, de interiorismo legado a la, la parte digamos de na la naturaleza la biofilia que es la conexión con el mundo natural prácticamente hmm. eh, fue un, un cliente muy muy bueno um, que me, me ayudó mucho a, a empezar y esta vez tenía ya el primer, primer proyecto no, con Biofit tenía sí. una idea, pero no tenía un cliente. Con Biofílico hmm. ya tenía unos case studies de Biofit de otro sector, pero bueno, que, que me ayudaban. Y luego un primer cliente muy importante uh, en Suiza. Y eso um, prácticamente fue el primer paso hasta como Casi hacer uh, un círculo, ¿no? Volviendo al mundo de bienes raíces, real estate, donde trabajaba antes como consultor. Y pensaba, OK, aquí me encuentro muy bien. Eso es mi mundo. Solo que intentaba de dejar mi mundo para ir hacia los, los gimnasios. Y aquí estoy otra vez en, en edificios o hablando, trabajando con marcos y uh, ayudando a uh, crear espacios, edificios más saludables y más ecosostenibles. Y lo interesante con biofílico fue como, ok, uh, el, el mercado de consultoría para gimnasios, gym consultant, es un niche, no es tan grande. Hmm. Ahora entiendo que se puede trabajar muy bien y puedo factorar muy bien, aunque sea muy pequeño el mercado, porque ahí mm, es muy específico lo que hago. Con biofílico, es mucho más grande el mercado es mucho más grande mucho más amplio y tengo muchas más oportunidades y es incomparable y también el valor mm. de los de los proyectos pero cuál es el problema que tengo mucho más competencia hay muchos competitors en, en biofit hay muy pocos uh, entonces, bueno, los dos van bien, los dos tienen sus, mm. sus, 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 sus ventajas y desventajas, pero con biofílicos es, es otra cosa, es un poco más, ya, yeah, interiorismo, sostenibilidad y, y la biofilia. Mm, pero tengo, uh -huh. yeah, es mucho más difícil uh, atraer un cliente nuevo porque hay, hay otras empresas que hacen cosas parecidas.
0: Vale, o sea, mira, justamente con este punto que hablabas también que hay más competencia y demás, eh, claro, me imagino que también en estos últimos años y seguramente también a raíz de la pandemia algunas reflexiones que hemos sacado todos eh, navegando ¿no? en estos años, eh, me imagino que ha evolucionado también el mercado en relación a este concepto y también si te parece bien, mira, yo creo que es un buen momento también, como para hacer un poco la parada, eh, en relación a justamente qué es la biofilia, ¿no? porque creo que esto quizás hace 10 años sonaría como a marciano ¿no? y quizás no era algo como que estaba como, tan, ¿no? en, en, como parte quizás de, de una propuesta de valor, incluso de otros estudios, ¿no? personas asesoras también que hagan esto eh, y como tú decías, ¿no? que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con la vida, ¿no? como que la mora a lo vivo, ¿no? pero qué es la, qué es la biofilia y, y este diseño biofílico, ¿no? que también eh, es la, como el otro concepto, ¿cómo apareció en tu vida? ¿no? Siendo algo tan... Bueno, quizás se habla más ahora, pero quizás me imagino que en 2015 no era tan común. ¿Cómo apareció eso? ¿Y qué es?
1: Ya, yeah. ok. So, uh, la biofilia es un concepto muy, muy sencillo. Hay muchas teorías, hay libros escritos sobre este, este tema... En realidad, para mí, es, es muy sencillo. Uh, es una mezcla de naturaleza, bienestar y sostenibilidad. Son esos tres puntos. Un espacio hecho mm. bien, con diseño biofílico o inspirado por ese concepto, tiene esos tres puntos. Hay un elemento de naturaleza, es ecosostenible y uh, tiene algo de, de bienestar, wellness, para la gente que pasa tiempo ahí. Mm. Entonces, es, hace bien el planeta o nos maneja el planeta y tampoco hace mal o, lo mejor, ayuda o mejora la calidad de vida o la, el, el estado de wellness o estado de bienestar sí. de lo que pasa, la gente que pasa tiempo dentro de ese, ese espacio. ¿Cómo llegué yo? Ese concepto fue algo de um, un proceso de evolución allí también, creo, pasando ya, yo, años y años en Europa, en ciudades como Milano, París, Londres, ciudades urbanos sí. y me lleva bien hasta Uh, tenía ya 27 años me trasladé a Ciudad del Cabo en Sudáfrica y eso fue el punto de cambio para mí me abrió muchas puertas a una vida mucho más sana mucho más conectada con la naturaleza dejé de ir a entrenar en un gimnasio prácticamente entrenaba cada día en, en, en la playa corriendo por las montañas y fue como, wow, wow, no sabía que tenía esa parte de mí, pero se despertó algo en mí en esos años que pasé ahí y, y fue un cambio total. Fue como dejar el, el mat de antes y, y descubrir un otro lado de, de mí y de mi personalidad y, y fue algo de muy positivo creo. Entonces, tenía esa pasión y e interés en lo que sentía yo en esos momentos de tranquilidad, de paz, de, de, de positividad. Fue muy fuerte en mí. Y, Qué bueno. Y, y pensé, hay algo, hay algo allí que me interesa mucho. Y, y, y intentaba de entender el cómo, el porqué, la ciencia por detrás de todo eso. Y eventualmente, haciendo tus acercas, llegas a ese concepto de biofilia, pero de verdad es, es muy sencillo, se, se miras las cosas, la parte más difícil tal vez es, es entender cómo hacer un paso por atrás, hay que mirar nuestra vida urbana no desde una perspectiva de 10 o 50 años, tampoco de 200 años desde la, la revolución industrial, tampoco desde 5000, 10.000 desde la revolución de la agricultura. Es, es más como 200.000 años del Homo sapiens y este paradoja, la paradox entre cómo estamos hechos en los genes y la vida que, uh, que vivimos <risas> en las ciudades de hoy. Es, es un concepto bastante sencillo, pero muy difícil para ciertas personas porque es no... no no, no tenemos muchas oportunidades de hacer este tipo de reflexión sobre nuestra vida. No es como seguimos haciendo nuestras cosas sino sí. no tenemos el tiempo ni la oportunidad de, de reflexionar sobre, sobre eso. Pero basta poco para entender que en realidad somos hechos para estar en uh, sintonía con el mundo natural no hay mucha sintonía en este sentido en los edificios urbanos, en el centro de la ciudad, que no te dan mucha luz, no te dan acceso a la naturaleza, uh, pasas mm. tu día sentado, hay una serie de cosas, ¿no? Y este... Totalmente. Este gap, la lacuna entre esas dos cosas, um, es donde, se, donde biofilia puede ayudar, donde puede remediar en un mm. cierto sentido este este problema. El diseño biofílico es una representación física de esa uh, filosofía. Pero vale. la filosofía que hay por atrás, que es, digamos, un, uh, en los Estados Unidos se habla mucho del ancestral health, ¿no? El, el concepto de estar un poco más... Una, un ejemplo sería la dieta palio. Se habla mucho del dieta palio. ah sé de verdad, es lo que comían o no hace 5.000 años o 10.000 años. Es un, es un punto de uh, question mark para mí. Pero bueno, el concepto es eso, vivir un poco más como se vivía antes. Ajá. Y la biofilia es nada más sí. que eso, una manera de reintroducir la naturaleza en nuestros espacios y edificios urbanos.
0: Es que estaba justo cuando te, te escuchaba... Eh, y hablabas también ¿no? de Ciudad del Cabo y demás. Justo de repente me ha venido eh, Singapur, donde estuve allí, pues hace unos años y pensaba, es eso, ¿no? Es la sensación de estar en la ciudad y las plantas salen de los edificios. Había momentos que. que... Y, y es verdad que te sientes diferente. Claro, es algo como un poco abstracto, pero es verdad que a pesar de ser una ciudad enorme, ¿no? Con un ritmo eh, también, ¿no? Como muy intenso te sientes más tranquilo, o al menos yo así me sentí, ¿no? Es como que bajan un poco las revoluciones, no sé si es en parte por eso, eh, pero bueno, sería un ejemplo, ¿no? Singapur, por ejemplo, de una ciudad que realmente tiene mucho de diseño biofílico Total. en los edificios, ¿no? Total. O sea, hay, hay jardines verticales por todos lados, ¿no? y llegas, o sea, o escuchar el agua, ¿no? Este tipo de cosas eh, tienen un impacto. Es que te relajan, ¿no? Aunque no quieras. Entonces, justo ahora también que comentabas esto, claro, hablamos de sensaciones, ¿no? Y a veces vender sensaciones o incluso vender bienestar, ¿no? Como far forma parte también de tu propuesta de valor. Pienso que es un reto, porque es lo que tú dices, ¿no? Vale que hay una ciencia detrás, pero no solamente vendemos datos, ¿no? En este caso tú ofreces una experiencia un resultado que es una experiencia de cómo nos sentimos en relación a nuestros espacios. ¿no? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Qué es lo que lleva a un cliente que se decida a hacer un proyecto, que tiene en cuenta esta filosofía, Y ¿no? e incorporar ese diseño biofílico? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que les lleva como a pasar a la acción? No sé si viene más de clientes que realmente tienen como budget para plantear mejoras ¿no? y a, a hacer un, un upgrade de todo eso y pasa por, por ahí. O gente, por ejemplo, que como ahora también es como muy... Hay muchas personas que lamentablemente hacen greenwashing también, ¿no? O sea, hay muchas empresas que se apuntan a eso porque toca, ¿no? Eh, o a lo mejor realmente sí que hay clientes que sienten eso como una necesidad imperiosa para mejorar su servicio. ¿Cómo suele ser cuando un cliente se acerca? Ya. ¿Qué les lleva a eso? Sí,
1: ok. Hay, hay empresas que, que tienen una conexión existente con la naturaleza o con la sostenibilidad, que puede ser una tienda de CBD, puede ser como mi cliente uh -huh. Hero, que vende comida natural para bebés, cosas así, que tienen ya algo dentro de la empresa, un sistema de valores que les lleva hasta este uh -huh. tipo de solución. Uh, luego hay muchas veces con desarrolladores, uh, empresas que construyen hasta el private equity que invierte en uh, edificios así, que tienen una responsabilidad ahora, que esa presión llega por arriba, por encima de ellos. Es, es decir, los fondos de pensiones presionan sobre los private equities de los desarrolladores de tener una estrategia de ESG, Environmental, Social and Governance. Ahora es, es, es uh -huh. casi imprescindible. Hay que tenerlo. Entonces, es curioso. Hay, hay empresas que ya lo tiene dentro y es no tengo que vender nada. Es como Matt, uh, uh, entendemos lo que ofreces, nos gusta mucho, queremos trabajar contigo. Obviamente hay que encajar el A presupuesto man. y todo. Luego hay empresas que dicen, oye, uh, no sé, estamos lanzando un proyecto nuevo de uh, trasteros uh, o un warehouse industrial, un trastero enorme y queremos que sea uh, eco-sostenible. Y digo, ok, ¿y el por qué? O oh, porque los el fondo de inversión que son sus socios en el proyecto lo exige tiene que tener un, uh -huh. uh, una estrategia de sostenibilidad o ven ya que es un, una cuestión de risk management, es decir saben ya que va a pasar y, y tenemos a <risa> nivel global tenemos ciertos uh, ciertos data, ciertas fechas, ¿no? como 2030 o 2050 para llegar al net zero. Entonces, cualquier empresa ahora, hoy en día que está intentando algo de nuevo o creando un nuevo proyecto que tiene que ver con él, los edificios, que son responsables para en torno al 38-39% del, 38, 39 del el greenhouse gas emissions cada año, las emisiones de, gla, de gas um, cada año es de... Uh, ese sector contribuye un, un, una parte importante. Entonces, tienen que tener un plan para uh, mostrar que uh, en los próximos 15, 20 años van a llegar al net zero del carbonio. Emisiones cero de carbonio. Entonces, es, es una... Puede ser varias cosas. Puede ser muy estratégico, puede ser algo de muy casi emocional, pero... Eh, la biofilia o diseño biofílico en ese sentido es solo una parte del, de la respuesta. Uh, muchas mm -hmm. veces en realidad los, lo que buscan es algo que está a 100% sostenible, que encaja con sus, sus estrategias de sostenibilidad, se tienen o existen un plan en este sentido. El diseño biofílico en este sentido me interesa mucho porque hace parte uh, de dos mundos muy... Son distintos, pero muy, muy parecidos. El mundo de uh, los green buildings, edificios verdes y ecosostenibles, y edificios interiores saludables. Healthy buildings, uh, green buildings. Hay uh, estándares que existen para uno y para el otro, para green buildings, espacios y edificios verdes, que sería como Briam, que existe en España aquí también, o LEED en los Estados Unidos. Y hay un certificado, un estándar para los edificios saludables que se llama WELL, que está muy presente aquí también en, en España. Entonces, uh -huh. el, y la biofilia es como un puente entre esos dos mundos. Pero esos certificados, la, el sistema de, de seguir un estándar global para un nuevo proyecto que sea eco sostenible o saludable, hecho para el bienestar de los, la gente que pasa tiempo dentro de ese edificio, los dos tienen una parte donde te dan, digamos, créditos para uh, el uso de uh, la biofilia y el diseño biofílico. Entonces, uh -huh, estoy vale. aquí en el medio, pero um, trabajo con esos dos mundos y esos dos sistemas de certificaciones para uh, edificios nuevos.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y piensas que ha habido como también una aceleración, también ¿no? a raíz sobre todo de estos, ¿no? desde 2020 con la pandemia, eh, Has visto como una mayor aceptación eh, o una mayor búsqueda, quizás, ¿no? De este tipo de, de buscar la manera, ¿no? De conseguir espacios más healthy, ¿no? Eh, más y ecosostenibles, ¿no? Como bienestar, ¿no? Para la gente, sobre todo a nivel como de, de espacios de trabajo, hoteles y demás. Has notado como una mayor aceptación, como si se hubiera acelerado o se ha mantenido el ritmo. Sí,
1: pero con sí, pero con un Pequeño problema que, que mmm, el, el sector de uh, los edificios también tiene una contratendencia que es después de COVID muchas empresas que no quieren tener uh, los mil metros cuadrados que tenían antes, quieren solo 500. Hay una contracción uh -huh. del mercado. Entonces sí hay mucho más interés, uh -huh. pero al mismo tiempo hay muchas empresas que buscan de, uh, bueno, permitir el smart working, que quiere decir que no necesitan tanto espacio como antes, entonces los espacios en general se están contractando o se están cambiando de un espacio a otro, espacio a otro o están uh -huh. ya, eh, modificando un poco el uso del espacio, entonces si sí hay mucho más interés diría más por la parte digamos bienestar wellness que sostenibilidad la sostenibilidad ya estaba ahí. Y ahora estamos en el medio del COP27 en este momento uh, y todo el mundo habla otro, otra vez del hecho que estamos perdiendo el objetivo de 1.5% de, de, de reducción en los greenhouse gases. Las cosas van bastante mal y hay, hay mucha presión. Eh, sobre todo en, en mi sector, eh, los hoteles y, y bienes a veces, de mejorar esa situación. Eh, eso existía ya uh -huh. antes de COVID y aún hoy no, no, va, no va a parar. La parte nueva es, es por ejemplo, mmm, la conciencia que tiene uh, la gente ahora de la calidad del aire, la importancia de la calidad del aire dentro de un espacio o edificio. Antes de COVID, Nadie me hablaba. Fuera de mi pequeño mundo, nadie me hablaba de eso. Ahora, ya con proyectos nuevos que, que he tenido en esos años, es como, ah, ya, yeah, ok. Para mejorar la calidad del aire, no solo para protegernos contra uh, los virus, pero para ir más allá, para que sea algo como uh -huh. un sales point, ¿no? algo, un punto de ventaja para, para nuestros clientes que están, por ejemplo, en un spa, ¿Cómo sería de mejorar la calidad del aire dentro del espacio? Así que fuera en el centro de Londres, sabemos que la calidad del aire no es tan buena. Entras en un espacio de, de salud, por ejemplo en un, un spa, y ¿cómo sería de mejorarlo para que sea un, aún mucho más mejor dentro que fuera? Así que mientras te haces tu tratamiento spa o lo que sea, uh, estás esperando un, un, un aire muy pura, purificado por varios métodos. Y eso es una conversación que antes de COVID no, no existía uh, con mis clientes, pero ahora sí.
0: Qué bueno, como que también quizás es eso, ¿no? Como que hay conceptos que ya forman parte de las conversaciones habituales, no, no solamente para espacios de trabajo, sino cada uno luego en su vida, ¿no? Con lo cual en, en, entonces entiendo como que ha facilitado también eh, esa naturalidad ¿no? con la que a lo mejor se acercaban algunos clientes, que al final ese cliente ideal, ese que compra realmente esos conceptos que tú ya estás como trabajando, ¿no? O sea, que, que guay. Eh, aquí igualmente también, eh, también teniendo un poco en, en cuenta el tema de, de, de la pandemia, ¿no? Que al final ha cambiado un montón nuestro estilo de vida, eh, Entiendo que al final también tú tienes como una observación como mucho más purista justamente de todo esto, ¿no? Porque los que no nos dedicamos a eso hay muchas cosas que se nos escapan. ¿Has visto en tu entorno también, ¿no? A nivel pues, social, amigos, familia, coworkings y demás, ¿has visto como cambios de hábito en la gente, también en el cómo ellos viven, eh, qué cosas se plantean y demás eh, a raíz de la pandemia? ¿Piensas que ha habido como una evolución?
1: Aquí. Mucho, mucha gente me, me asocia uh, más con el mundo de gimnasios que el mundo de bienestar, dices. ¿sí? Entonces, mucha gente me, me habla de, de su régimen de fitness o bienestar y wellness. Y todo eso. Es como, ah, Matt, ok. Quería preguntarte de eso. Siempre tengo gente que me escribe mis cosas y lo que veo más que otro es uh, la experiencia de... Mm, de no tener espacios donde practicar tu deporte o tener que hacer las cosas al aire libre y renderte, mm. darte cuenta de que en realidad está bien. que Tampoco necesitas siempre uh, mucho para, para mantener tu régimen de, de fitness o para hacer, ir a hacer jogging, que tal vez la gente antes usaba solo un... un un treadmill, no, un, uh, un tapirulón dentro del gimnasio, es como, bueno, la verdad es que tal vez no necesitas todo eso y un parque a cinco minutos de tu piso puede ser un lugar donde practicas algo, tal vez tienes un TRX o tienes uh, unas, ya, yeah, un par de mancuernas que consigues atraer ahí y sí que cambiaron los hábitos en este sentido, un poco como trabajar desde casa. Mucha gente que se pide, se pregunta, de verdad, ¿necesito uh, esa membresía um, en un gimnasio? ¿O mm. puedo en la edad entrenar mientras estoy en el, en el parque con mi perro por la mañana? Y hago two in one en vez de uh, dejar el perro, luego irme al gimnasio y luego empezar a trabajar. Sí que los hábitos um, han cambiado en ese sentido, seguro. Y, se ve uh, obviamente con ese boom increíble de los home gyms, como los uh, despachos en casa y los uh, espacios para uh, entrenar en casa. Y otra uh -huh. vez, antes de COVID, se hablaba muy poco de este concepto, pero ha sido un, un cambio total. Y es, es increíble ver cómo el sector de fitness también reaccionó en muy poco tiempo y fue casi como lanzar una nueva colección de, de, de productos, ¿no? Como respuesta a lo que ha pasado con COVID. Entonces, uh -huh. ya, los, los edificios, uh, creo, sí, la parte residencial, la gente es mucho más mm, consciente ahora de lo importante que es tener una casa saludable, que tiene buena calidad del aire, que tiene luz, que tiene unas plantas, cosas así. Y uh, también esos cambios, es un periodo de, de transición uh, ahora, creo, ¿no? Después del, de unos años trabajando en casa y aún no es 100% claro cómo van a, a terminar las cosas, cómo va a ser, que todas las empresas mm. van a decir, sí, un poco de smart working nos queda bien o uh, preferimos tener todo como Twitter, ¿no? Todo el mundo tiene que volver en el, el despacho <risa> y... Eso es un flujo, sí. no sé dónde va, de verdad.
0: Sí, yo creo que nosotros mismos también con conversaciones que hemos tenido, eh, a veces ¿no? que nos encontramos y demás, eh, también estamos en esa búsqueda. ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado esto, yo al final antes siempre trabajaba fuera de casa y ahora tengo aquí mi, mi, mi home office total, encantada, ¿no? Y de hecho me cuesta bastante salir fuera a trabajar. También he acabado como tú, trabajando de pie también, ¿no? Y buscando mi standing desk y demás. Eh, mira, justamente ahora que mencionas esto, eh, y me imagino también que habiendo tú probado cosas, ¿no? Investigado y demás, ahora mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo piensas que ha sido también... Eh, o qué tipo de diseño de hábitos eh, y demás ¿no? has acabado teniendo como para tener, hablando ya un poco más del tema del home office, ¿no? eh, ¿cuál es un poco esa combinación de elementos y hábitos eh, que has encontrado que mejor te funcionan para trabajar desde casa, por ejemplo?
1: Hmm. Ok. Uh, bueno, la parte uh, de crear un espacio home office para mí ha sido la parte más fácil. Uh, es mi trabajo. Uh, fue como, ok, o sea, exactamente lo que necesito y lo, casi lo tenía todo listo ya, solo que tenía que sacar una cosa de aquí. va A mí me gusta tener un poco de biofilia, algo de verde, mmm, unas plantas o una representación de la naturaleza, un, una escultura, una obra de arte, cosas así, mucha luz natural, si no hay luz natural... Se puede recrear este efecto también. Tengo una luz aquí que, que cambia un poco el, el color durante el día, desde la mañana hasta la tarde, amanecer, para um, no disturbar mi, mi ritmo circadiano. Buena calidad del aire. Tengo una, un Dyson aquí, un purificador del aire.
0: ¡Ah, um, ostras!
1: Que sobre todo en, en Barcelona um, parece raro, pero no hay muy buena calidad del aire para mucho, muchos meses del año. Trabajo de pie que me, me ayudó mucho con los dolores de, de espalda que tenía antes. Tengo acceso a, a mis libros, como, como tú, para estimular un <risa> poco la mente de vez en cuando. Y un buen sistema audio, uh, que escucho mucha, mucha música durante el día. El, la parte más difícil, eso para mí fue pff, yeah, cinco minutos de trabajo. La parte difícil fue uh, un poco de self-love, el amor propio. Mm. La parte más difícil para alguien que se empuja mucho, que, que siempre quiere más, siempre quiere uh, levantarse temprano, trabajar hasta el último momento posible del día, es dejar que fluya todo un poco más. Y que aceptas que no siempre las cosas van como quieres tú. Hay distracciones, hay cosas que tienes que hacer en casa. Pero también eso, eso pasaba antes en el en, en despacho. Tenía un equipo de 15 personas y cada dos por tres había alguien que quería comentarme algo, hablar de algo, pre preguntar algo que me parecía bastante banal. Nunca se sabía, pero bueno, muchas distracciones durante el día. <risa> y es fácil cerrarte, tipo, tener, crear tu, tu pequeño mundo donde todo tiene que ser perfecto. Y nunca va a ser así. Y tienes que... A aceptar que trabajar en casa es es diferente, pero hay muchas ventajas y se si consigue um, a darte mismo, tú mismo ese espacio y, y como embrace the process, ¿no? En vez de mm. poner obstáculos, a uh, aceptar um, que hay que tomar pausas, que sí, puedes empezar el día cuando quieres tú, pero uh, necesitamos Uh, distracciones de vez en cuando. Es imposible trabajar um, 10, Full focus. 12 horas sí. solo, en casa, todo el día, no, no existe. Hay que ser sí. uh, yeah, generoso con ti mismo en ese sentido.
0: Mm. Mm. Qué bueno que comentes esto. Pienso que esa parte de descanso es súper importante. O sobre todo para personas que somos súper motivadas ¿no? y, y al final el hustle 24 7 yo creo que ya sabemos que, que no nos lleva a un buen sitio ¿no? y que es necesario, es necesario descansar, o sea que gracias también por traer esta, esta reflexión, que pienso que nos sienta muy bien a todos escucharlo. Y mira, justamente hablando de, del tema de, del self-love ¿no? y de cuidarnos y, y dejar esos espacios, también al final, ¿no? aunque biofit y biofílico ¿no? tienen esa conexión ¿no? y forma parte de un mismo ecosistema, bueno, al final, me ¿no? imagino que hay clientes de cada ¿no? uno, ya sea más nicho de biofit o los que vienen como por biofílico, pues al final el día a día puede ser intenso. Eh, y justamente hablando de estos hábitos de cuidarse, ¿qué rutinas para ti son importantes justamente como para poder gestionar ¿no? estos dos proyectos al mismo tiempo? ¿no? Como, ¿qué, qué, ¿Qué claves, ¿no? si has sacado alguna, que te sirvan ahora? ¿eh? Que puede que dentro de unos años mmm, las, evidentemente las cambiarás, pero ¿qué te sirve ahora como para poder gestionar un poco el ayudarte a tener esa calma en tu día a día y darte esos breaks?
1: Nunca digo que no hay un proyecto. Estoy siempre en sales mode. Siempre tengo que estar listo a vender. Siempre mm. intento decir que sí. Si sí, es un proyecto que me interesa. En vez de decir uh, no, no tengo espacio en mi agenda. O no, no tengo los asesores necesarias para un, un proyecto. Entonces la respuesta es siempre sí, sí me interesa. Por eso necesito un equipo no son empleados, mm. pero sí que tengo mi red de, de colaboradores para poder responder a cada brief, cada proyecto nuevo que me llega, que sea de estrategia de sostenibilidad para un grupo de, o, o, hotelero, un grupo de boutique hotels en Inglaterra. Ok, Acá. para eso, ¿quién necesito? Pam. Ok, creo mi pequeño equipo, envío la propuesta y ya. Me llega un proyecto de Portugal, el Algarve, que quieren branding, sostenibilidad, interiores uh, y arquitectura. Muy bien, tengo mi arquitecto, tengo mi interiorista, tengo una diseñadora gráfica. ¡Bum! Listo. Crear esa red me da un senso de um, estabilidad, que no soy yo, no soy autónomo, Matt, haciendo los proyectos. Es muy fácil cuando um, trabajas como autónomo de, um, de pasar por periodos que sean semanas, días, semanas o meses, cuando tienes mucho trabajo y te crees estrés. Es como, Uf, no, no puedo más. Tan como es, es, obviamente tienes momentos cuando no hay nada y estás buscando cosas. Tenía que cambiar chip un poco para ver esos momentos más tranquilos no con momentos sin trabajo, con momentos cuando puedo empujar mucho más con uh -huh. la parte de marketing, con creación de contenidos y casi pensar en este tipo de, de trabajo como un trabajo para nuestro cliente. El cliente en este caso es biofílico o biofit. Pero así consigo a, a, um, usar la motivación y nata que tengo yo para uh, trabajar mm, siempre más y buscar y encontrar siempre más clientes. Crear un equipo, uh, usar uh, los momentos tranquilos para um, crear contenido, lo que sea, desde de tu estrategia de marketing, en mi caso es mucho más creación de contenidos y eventos B2B y eventos, uh, bueno, ya, yeah, y, y el podcast prácticamente es lo que hago yo, y mm. otra cosa tal vez ligada a la idea de tener siempre un equipo es um, me acuerdo que me decía eso mi, mi primer jefe me decía Always be hiring él tenía, <risa> él tenía el concepto de puerta abierta para cualquier persona que le envía un mensaje, un correo diciendo, oye me gusta, me gusta mucho lo que haces uh, puedo verte para un café, la respuesta es siempre ok quiero ver un poco el currículum antes si es una persona interesante la respuesta es siempre sí o, o puede ser online o en real life no importa pero siempre mmm, conociendo gente nueva que podría ser útil o interesante o para mmm, tener más contactos en tu sector o alguien que podría ser un potencial colaborador un día puerta abierta en ese sentido nunca la quiero cerrar porque nunca se sabe qué tipo de proyecto te va a llegar entonces, hmm. ya, la parte de recursos humanos, human resources, eh, marketing eh, y ventas, con esas tres cosas, más o menos, me da paz. Pero ya después de como siete años, ¿ah? ¿eh? No, claro. no fue fácil. <risa> no fue fácil.
0: Sí, es como disclaimer, ¿no? Ya. <risa> <risa> Pero, ostras, me parece súper interesante eh, que fíjate, ¿no? Me, me encanta porque... Pienso que es una respuesta eh, que a lo mejor hay personas que nos esperan, ¿no? Porque es como, vale, no ¿qué, qué hábitos tenemos para tener una vida más tranquila? Y me encanta porque eh, tu respuesta es desde, desde aspectos que tienen que ver con la implementación, de decir, hey, nutre una red de contactos ¿no? genera una estructura ¿no? y me parece muy interesante porque también a nivel de negocio aquí independientemente de que eh, uno haga pomodoros ¿no? tenga un standing desk o haga yoga o vaya al gym ¿no? hay veces que el plantear este tipo de estrategias en el negocio y crear esa estructura nos ayudan justamente a tener esa paz lo que tú dices no, no es solamente un tema de meditar por la mañana sino de implementar aspectos en el, en el negocio que nos permitan tener ese margen nosotros personalmente ¿no? entonces eso me parece como, como interesante ¿no?
1: yeah, eh, creo sí intento pensar en este sentido más como un CEO uh, que han empleado mm. es como creando algo más grande de ti que después de 10 años claro, ¿qué te queda? ¿qué, qué, qué tienes después de 10 años? no, Total. no quiero... Pasar de un día a un otro como autónomo es crear algo más grande de ti que mm. puedes un día vender o buscar socios o lo que sea. Pero mm. sí, no, no, no quiero hablarte de hábitos como ir a, no sé, a hacer tus ejercicios sí, sí. por la mañana. Creo que todo el mundo sabe de eso. Pero a nivel del negocio, sí que hay que tener una estrategia. Y, y obviamente sí. lo que... ¿Dónde vas? No lo has dicho, uh, pero prácticamente es porque mis empresas, mi trabajo es muy, muy uh, ligado a mi identidad. La conexión entre mi trabajo, lo que hago, mi contribución a este mundo, mi misión en la vida, es también una parte de mi personalidad. No hay una línea fija entre las dos cosas y esa es la oportunidad de ser emprendedor, seguir modificando tus productos y servicios Seguir uh, con tu lifelong learning, siempre haciendo cursos mm. nuevos para añadir cosas nuevas a tus servicios. Y es como... Um, las dos cosas se, se mezclan. Es imposible destacar más de, de lo que hago, para bien o para mal.
0: <risa> Exacto, para bien o para mal. Eh, yendo a la parte guay, que es pensar en esta idea de, de propósito como, como mencionabas... ¿Cuál es el propósito que comparten Matt junto con Biofit y Biofílico? ¿Cuál es el, como ese, ese, ese punto común?
1: Oye, pidiéndome esta pregunta hace cinco años, estaría como, oh, no sé, no sé, no sé. Pero después de siete años es muy fácil. Simplemente quiero dejar el mundo un poco más verde y saludable de, de antes. Mi contribución es, es eso. Uh, y me da mucha satisfacción no voy a cambiar el mundo, pero sí que puedo tener un impacto, una influencia positiva. Y eso me, me da mucha... Ya, yeah, me, me ayuda mucho en, mm. en los momentos difíciles de seguir uh, luchando y haciendo lo que hago, porque ya, yeah, esa conexión entre mi identidad personal y mi contribución uh, con mis empresas es muy, es muy importante. Y me da, me mm. da mucha... Es, es algo de muy positivo para mí, a nivel
0: qué bueno. personal. Qué bueno. Y justamente ahora que hablas ¿no? de si te hubiéramos preguntado hace siete años, no seguramente habrías dudado. Me alegro que ahora <risa> vamos a celebrar que ahora sí. Es que además es una pregunta que a veces es difícil responder. ¿eh? Incluso a veces puede pasar tiempo y uno se vuelve a plantear realmente cuál es el propósito. Con lo cual, eh, qué guay que lo, que lo tengas así de claro. Y hablando un poco de esta también trayectoria que ha pasado como todo este tiempo, ¿no? Que mencionabas estos siete años, ¿qué le dirías a la versión tuya de hace siete años, no? ¿Qué, qué consejos le darías o, o qué le dirías simplemente al Matt de hace siete años cuando empezó un poco todo esto?
1: Que no hay que fijarte demasiado en, en la idea inicial. Hay que tener... Los los ojos abiertos porque las oportunidades pueden llegar desde tu izquierda, a la derecha, por atrás, por arriba, nunca se sabe. Pero si vas así mm. intentando de um, imponer tu idea, tu producto, tu servicio al, al mercado, pero el mercado no responde bien o tal vez no es el momento. El mercado te da feedback y hasta de verdad eh, hasta los correos que me llegan es alguien que me escribe del de Algarve o alguien que me escribe de Qatar o Egipto las palabras que usan muchas veces escriban en inglés pero el, el inglés no es su madrelingua entonces las las la traducción que hacen ellos de lo que ofrezco yo mis servicios a veces veo en, en el título del, del correo que me envían palabras que tal vez yo no uso en mi sitio web, pero ahí hay la clave de todo, es que tal vez en ciertas culturas se dice bio, en otras eco, en otros ecología no tengo la palabra, no tenía la palabra ecología en mi sitio web en ciertos países se habla más de ecología o verde en vez de bio los correos que te llegan desde mmm, personas así que te buscan como consultor eh, son oro, de verdad. Y, y pienso mucho en cómo adaptar mi sitio web y lo, la parte SEO a, a, a exactamente lo que buscan esos clientes. Porque es, es como, es como, te, te están dando la clave de todo. Aquí, eh, eh. Como gracias, ¿no? Ya, yeah. ajá, ok, cambiar toda la estrategia SEO de mira un, un correo. Pero ahí hay, hay mucho valor, hay mucho valor en saber mm. cómo uh, leer un poco el feedback que te da el mercado y también cuando te llega algo de un potencial cliente. Hacer muchas preguntas para entender exactamente lo que buscan y por qué te pusieron en contacto contigo, porque la respuesta a esas preguntas te puede ayudar mucho y salvarte mucho tiempo.
0: Totalmente. Yo pienso que esto que planteas además es un tema súper clave que implica además, también como tú decías, ¿no? como tampoco como casarte con esa primera idea, es como dejar un poco el ego al, el ego al lado Total. y escuchar. Y eso no es fácil, ¿eh? ahora lo decimos así, pero no es fácil hacer ese ejercicio, ¿no? Cuando nos hablabas, por ejemplo, de ese prototipo, de, de ese, ¿no? ese pop-up ¿no? de, de, de BioFit inicial a final, ¿no? Como que hasta que no hubo esa respuesta a veces es difícil ampliar, ¿no? Como, como ampliar la mirada, ¿no? O abrir la mirada y darnos cuenta de esas otras oportunidades. O sea que creo que es súper importante tenerlo presente porque no siempre es fácil hacerlo. O sea que gracias por esta reflexión Yo pienso que también ayuda ayuda un montón eh, porque eso nos puede pasar a principio o en momentos también como de pivot ¿no? del, del negocio que hay veces que llevamos tiempo pero estamos en un punto de impasse también ahí es difícil a veces hacer ese ejercicio de escuchar al mercado y darnos cuenta no estamos tan con las gafas puestas siempre con las mismas ¿no? y a veces nos cuesta como mirar con lo cual yo creo que es un ejercicio de flexibilidad súper importante hacerlo. Cada x, ¿no? Que puede que pasar que nos lo pida un poco eso el eh, negocio. Para mí
1: es constante. Es constante, de verdad. No, <risa> nunca paro en este sentido. Es como... Qué guay. Es, es la parte que me gusta más, de verdad. Es total. Hay que dejar tu ego. Y, pero también mm. saber cómo, cómo sacar valor de lo que tienes tú. Que a veces alguien desde fuera ve alguien, algo en ti que tú... Tú, tú mismo no, no, no lo ves es como, oh, sí. ya, de verdad podrías hacer branding y sostenibilidad y los interiores con un poco de ayuda y la arquitectura con un poco de ayuda pero no estaba en mi sitio web alguien mm. entendió eso mirando mi, mi, mi currículum viendo mis proyectos y dice ah ese señor podría hacer todo eso para nosotros y pensé ah, a veces soy un paso por atrás es el mercado o un cliente que me, me da este... La señal. Yes, digo, tienes que estar ahí. ¿Por qué no estás ahí? Mm. Yo soy dispuesto mm. a pagar para este, es, todos esos servicios. Tú has puesto solo dos de los cinco. ¿Por qué? Y dices, sí, ya, yeah, ok. Let's <risa> go. Bueno, y si
0: además pagan, fantástico, yeah. ¿no? <risa> claro. <risa> qué bueno, qué Bueno. Pues, bueno, Matt, me encanta también como ir cerrando con esta reflexión eh, porque creo que también con estas, ¿no? En la conversación han aparecido como, como algunas claves, muy claves valga la redundancia eh, y pienso que también esta, esto, esto que estamos hablando ahora tiene mucho que ver también con un poco como con el nombre del podcast y esto sería como un poco la, la última reflexión que te lanzo eh, con la que me gusta siempre acabar, ¿no? Que es como, que, ¿qué es para ti ser valiente?
1: Hmm. Ya, yeah, requiere, creo, una, una, un cierto nivel de autoconciencia. Tal vez es lo que me faltaba cuando empecé todo eso. Pero no, no es una crítica sobre mí mismo, es solo una madurez que, que llega con, con la experiencia. Pero um, es una mesa de experiencia y, ya, saber cómo y cuándo lanzarte en algo que puede parecer un poco, un poco loco desde fuera, pero que te, te apasiona y de verdad cuando cuando lo encuentras mmm, puede parecer algo de como riesgoso, ¿no? pero para ti en este momento es la cosa más natural del mundo. Es como tengo que hacer eso y no tengo dudas. Y cuando encuentras esa cosa y sabes cuál es el proyecto, las opiniones de los otros no cuentan. Es como, es, eso es lo que voy a hacer hasta, yeah, hasta cuando de verdad el mercado me diga, ya está, no, no me interesa más. Pero hay que buscar esta cosa. Hay que buscar mm. tu punto en el mercado, tu, tu, tu posición, que mm, encaja un poco mm, tus pasiones, tu experiencia, tus intereses. Y cuando lo encuentras, mmm, no hace falta que seas una persona extrovertida o nada de eso. Es como, ok, aquí estoy. Me encuentro muy bien aquí. Y, y cuando te encuentras allí, las cosas flujan. Es algo de muy natural.
0: Es muy biofílico. Sí, <ríe> <¿No>? <ríe> como todo. <Es> como... <ríe> Exacto. Hostia, qué bueno. Eh, pienso que también en todo lo que nos has compartido hay mucho de biofílico justamente como no, eh, pero me parece muy interesante también ¿no? como que las claves también que nos compartías de ¿no? la, la flexibilidad, el empezar con ese prototipo y escuchar el mercado, ¿no? quitar un poco el ego para, de, para poder ver esas oportunidades y de alguna manera que en toda esa vorágine que es eh, desarrollar nuestros negocios, tener siempre presente el cómo darnos este espacio también de autocuidado para cada uno lo que quiera decir eso y en diferentes momentos eh, de maneras diferentes quizás, pero la importancia de integrar todo eso, que de alguna manera, mira, podría ser como un nuevo concepto ¿no? de, de, de diseño business eh, como biofílico aplicado al business no eh, de alguna manera también esto puede ser interesante, mira Ahí. a lo mejor esto también <risa> da para algo más así que, bueno, muchísimas gracias por, por estas reflexiones Matt, yo pienso que ha habido mucho como de, de terapia, yo creo, para las personas que nos escuchen. Eh, ¿Con qué estás ahora? ¿Y dónde podemos encontrarte? Eh, ¿A ti, a Biofeed y a Biofilico?
1: Ya, yeah, uh, biofilico.com con la F, con la, en inglés se escribe más con la PH, pero en, en, en español con la F o en portugués también. Y Instagram, LinkedIn, como Matt Morley Lux, y ya ponemos los, los, los links, en, uh, los enlaces en las notas.
0: Lo dejaremos, lo dejaremos ahí y, y nada, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias sí. por, por ampliarnos la mirada eh, que pienso que nos habrá servido mucho los que te desconocemos nos, te, nos conocíamos no un poco como este concepto así que espero también que la gente que, que nos haya escuchado eh, pues se lleve también alguna idea para su negocio o para su home office
1: Muy bien. Me <ríe> para, <mucho>.
0: para mejorarlo <ríe> <Súper. Gracias ríe> así que muchas gracias Matt, adiós. nos vemos prontito chao. muchas gracias, chao